0: La foi où?
1: Il pleuvait des cordes. Pendant trois jours, on a essayé de le rabouter, de coller des branches, de l'arranger, mais c'était vraiment l'enfer. tu sais, Mais moi, je suis comme, tu sais, je le trouvais beau quand même. Tu sais, je sais pas, tu sais, je me dis, peut-être parce que c'était mon bébé, tu sais, je me dis que la mère de l'homme et les femmes, peut-être qu'elle le trouvait beau, elle. Mais en tout cas, moi, je le trouvais pas si pire à ce moment-là. Puis je me disais, illuminé et tout, renfloué, tout va bien aller.
0: J'adore le temps des fêtes. Pas les achats en panique ni Michael Bobley, mais le temps qui ralentit et qui nous permet de passer des moments de qualité avec nos proches. Mais Noël, c'est aussi un business. Si je vous dis « le sapin lait, ça vous dit quelque chose Je me souviens d'avoir vu cet arbre et de ne pas bien comprendre le pourquoi du comment il s'était retrouvé dans un tel état, en plein milieu du centre-ville de Montréal. Dans ce qui suit, Jean-David raconte la genèse de cette saga médiatique et ses conséquences. Cet épisode est réalisé par Xavier kronstrom richard et mixé par Thibaut Quinchon. Je m'appelle Gisèle Poindial et vous écoutez « La fois où
1: ». En fait, moi, je suis né à Washington, D.C., euh, aux États-Unis, parce que mon père était correspondant pour la presse à Washington. Puis à l'âge de 4 ans, je suis arrivé à Montréal et je suis devenu Montréalais. J'ai euh, grandi dans le centre-ville, euh, enfant clé dans le cou, euh, classique des années 80. Euh. Dans les années 90, j'ai été mannequin international, ce qui m'a amené un peu partout dans le monde. Que ça a été une belle expérience pour moi, bien à réapprendre l'anglais et d'autres langues comme l'italien et l'espagnol. Ensuite, j'ai fait des études en communication, parce que j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Mon père était journaliste, ma mère était relationniste, donc euh, j'ai vraiment toujours évolué dans le milieu des communications. Je suis très autodidacte, j'ai pas de bac, j'ai même pas de cégep, puis euh, je me suis toujours arrangé. Puis euh, ça a fait qu'au fil des années, j'ai fait un stage chez Spectra. Puis après ça, je suis rentré chez Production J euh, pour euh, faire les relations de presse du premier Star Academy en 2003. Donc déjà, là, je commençais dans une job hystérique, c'était vraiment l'hystérie. Puis, euh, mais ça m'a formé, ça m'a fait mes classes, donc euh, j'ai fait quatre ans au Production J. Ensuite, j'ai été le premier Mojo reporter qui faisait des tapis rouges, euh, des lancements et tout avec une caméra, puis j'interviewais les gens. J'étais le premier, en fait, à faire ça pour le web. Personne ne me regardait, personne m'écoutait. Mais j'ai quand même beaucoup appris en le faisant. Ensuite, j'ai été attaché de presse pour Cavalier, le cirque équestre. Donc, j'ai fait beaucoup de villes américaines où je me suis promené avec le cirque et tout. Pour finalement revenir à Montréal, aller travailler deux ans en agence et commencer à travailler au Festival Juste pour rire comme directeur des communications. fait que je me suis euh, installé en appartement avec mon chien Billy Bob. Euh, puis euh, Billy Bob me suivait partout. Billy Bob est décédé l'été dernier après 15 ans. 15 ans pour un chien, c'est incroyable. Donc euh, ça a toujours été mon partner, on était un duo. Mes amis m'appellent Johnny, puis Johnny et Billy Bob, c'est un duo incroyable. Puis là, euh, je suis rentré à Juste pour rire. En fait, j'ai commencé à travailler à Juste pour rire parce que j euh, Il faisait affaire avec une agence extérieure pour leurs relations de presse. Puis moi, j'étais dans l'agence. Puis finalement, ils m'ont engagé, moi, à temps plein pour que je développe le département de relations de presse de, de l'entreprise, finalement. Quand je suis arrivé à Juste pour rire, je savais que c'était une compagnie difficile. C'est-à-dire que c'est connu. J'annoncerai ainsi la, la gestion de Juste pour rire était très particulière. Euh, peu de gens restaient longtemps. À ce moment-là, dans ma vie, euh, c'est la première fois que je faisais un salaire au-delà de 55 000 euh, j'étais dans le début de ma trentaine, puis, euh, tu sais, j'étais confortable. C'est sûr qu'il y avait des difficultés au travail, mais en même temps, euh, je suis quelqu'un que, comme je vous dis, j'ai travaillé pour Julie Snyder, alors Gilbert Rozon, c'était pas si... Euh... Je pense que j'ai compris après à quel point j'étais malheureux dans, dans ce genre de barème-là, mais à l'époque, je connaissais pas autre chose. Alors que moi, j'étais, là, on était en 2000, ouais, 2016. Ça faisait déjà trois ans que j'étais à Juste pour rire. Euh, et j'ai un petit frère, moi, qui a 12 ans de moins que moi. Donc, c'est vraiment une grosse différence d'âge. Mais ça a toujours été mon pote. Je veux dire, il avait 16 ans. Je n'avais 28, mais il venait à mon appartement. Euh, on a toujours été super amis. Puis mon frère, euh, un, moi, je suis comme un peu l'artiste de la famille... Euh, mon or, On est trois, donc mon autre frère, lui, il est plus le sérieux avocat, même s'il y a une certaine folie. Et Philippe, le plus jeune, c'est vraiment l'entrepreneur le, le, ou euh, celui, euh, le gars de business, si on veut. Puis il m'arrivait tout le temps avec des projets, il était dans sa jeune vingtaine, puis je trouvais tout le temps, non, c'était pas bon. Je disais tout le temps, euh, je disais, tu sais, Philippe n'a pas tellement l'effort que d'avoir la bonne idée. Là, je trouve pas que c'est une bonne idée, excuse-moi. Ben à un moment donné, qu'est-ce qu'il voulait faire, à un moment donné? Il voulait faire un service de fabricante de terrasses sur commande avec une application ou des trucs comme ça que je trouvais qu'il y avait un, filet, un filon de bonne idée, mais que c'était pas... Euh, disons que j'étais très franc avec lui, puis je disais que pas à tout cassé. En 2015, il m'est arrivé euh, avec euh, un de ses amis, Vincent, qui avait rencontré... Euh, parce que moi, j'avais fait rentrer mon frère à Cavalia comme... Euh, quand, fly -in, on dit « fly-in », c'est les gens qui viennent entre chaque ville défaire la tente, défaire le site. Puis là, changer à l'autre ville, remonter la tente, refaire le site du cirque. Donc, euh, puis il avait rencontré son ami Vincent là, et Laurent aussi, je crois. Puis euh, eux, euh, alors mon frère m'est arrivé, il se dit « ben là, je parle vraiment à une business, c'est très sérieux ». Je lui dis « mais c'est quoi ?» Il me dit « ben écoute, on va faire de la livraison de sa Noël. Noël ». Déjà, je trouve ça comique. Il m'explique le concept, c'est très simple. C'est Internet, on commande un sapin, la taille et tout. Et nous, les employés, on va livrer le, on va livrer le sapin, on l'installe... Puis, à la, fin, à la fin de la période des fêtes, au mois de janvier, on vient rechercher le sapin, on l'emballe, on sort, petit coup de balayeuse, clic-clac, c'est fini. Je trouvais que c'était vraiment clé en main. Je trouvais que c'est une excellente idée. J'ai trouvé ça très drôle. Puis, euh, j'ai fait la connaissance de ses associés. Puis, dans euh, une soirée bien arrosée, on s'est mis à chercher des idées de promo. Parce que, étant une jeune compagnie, étant des petits culs de 24, 25 ans, il n'y avait pas de budget zéro pour faire de la promo, pour faire parler de, de leur nouveau service de sapin qui s'appelait Sapin Montréal. Moi, je les encourage, je trouve que l'idée est géniale. Puis là, je me mets à chercher avec eux des idées promo. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire parler de votre service sans dépenser un sou? Fait que la première idée, ça a été de faire une vidéo comique dans laquelle j'ai joué le premier rôle, où j'essaie de monter un sapin dans un escalier à tire bouchon. Avant, avant ça, j'essaie de le rentrer dans l'auto, mais je rentre d'un trait dans l'auto. En tout cas, je fais des cascades. Ça a super bien marché. Fait que, donc là, ça a simulé des ventes. Là, moi, moi j'étais tout fier d'avoir aidé mon petit frère et leur compagnie. Puis, là, on s'est mis, à, lors de cette petite soirée arrosée, on s'est mis à chercher d'autres idées pour comment on pourrait promouvoir. La première idée que j'ai eue qui s'est avérée peut-être pas la meilleure, mais qui, qui, est la, qui, qui fait maintenant partie de l'histoire, était évidemment sapin égal Rockefeller Center à New York, le plus gros sapin euh, illuminé. Je dis, pourquoi on jouerait pas la game de battre le sapin de New York? T'sais? On trouvait ça super bon comme idée, mais là, il était déjà à la mi-novembre, c'était trop tard. J'ai eu une autre idée, parce que moi, c'est ça, je suis un peu un, un sac à blagues, un sac à idées. Notre idée, c'était de faire le lancer... Euh, non, la première compétition panaméricaine de lancer du sapin. Donc, on a organisé tout ça en collaboration avec le pique-nique électronique dans le Vieux-Port. Puis, euh, on a fait de la promo sur Facebook et tout. Puis, ça a vraiment bien marché. On a même euh, des médias qui sont venus. Donc, la pub que j'avais fait sur le web plus le lancer du sapin avait bien conclu l'année. Ça a été un beau succès. Ils ont, ils ont livré plusieurs sapins. Donc, euh, le temps passe. Je suis retourné, j'ai fait une autre édition du festival juste pour rire. Et au mois d'août 2016, mon frère m'est revenu à la charge. J'ai dit :« là, on, on se lance dans une autre édition de, de Sapin Montréal, de livraison de sapin. » Là, il nous faudrait des idées là, pour faire de la promo. Puis là, je dis, bien, revenons à la première idée. On est au mois d'août. On a le temps. Pourquoi ne pas essayer de battre le Rockefeller de New York et diriger en plein centre-ville de Montréal un sapin plus immense, plus beau, plus majestueux que le Rockefeller de New York? Ah oui, 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 tout le monde en est emballé par l'idée. Et moi, euh, à l'époque, euh, juste pour rire, je de s'associer avec une autre compagnie pour faire un marché de Noël dans le centre-ville de Montréal. Donc moi, j'étais déjà, là, je participais déjà à des réunions à ce moment-là pour le marché de Noël. Et là, j'ai fait évidemment, ben 1 plus 1 égale 2. Je vais pitcher l'idée du sapin géant de Sapin Montréal au marché de Noël parce que bien, ils pourraient aller chercher une commandite, puis ça nous fait un lieu où installer le sapin. OK, bon, euh, est-ce que ça se trouve un sapin plus grand? Euh, comment ils font à New York et tout? Donc, on fait plusieurs recherches pour se rendre compte aussi que si on voulait battre le sapin de New York, il fallait qu'on dépasse 28 mètres parce que, étant donné que la, la, la taille du sapin 2016 du Rockefeller, elle est annoncée juste début novembre, qu'on était au mois d'août et que nous, on devait trouver le sapin, on ne pouvait pas attendre jusqu'au au début novembre qu'ils nous annoncent la taille de leur arbre pour choisir le nôtre parce que ça aurait été trop serré. Donc là, on a regardé depuis 1936 quelles avaient été toutes les tailles de sapin à New York du Rockefeller Center. Pour apprendre que depuis quelques années, il était vraiment plus petit, 25, 26 mètres, mais qu'en 2001 ou 2002, il avait été de 28 mètres. Donc, le plus haut qu'il avait eu dans son, ses presque 70 ans d'histoire, c'est 28 mètres. Donc, nous, on n'avait pas le choix de chercher un sapin de plus de 28 mètres pour être certain d'à côté, le sapin du Rockefeller. Finalement, on attend, on attend, le mois de septembre passe, début octobre, toujours pas de nouvelles du marché de Noël. Jusqu'à ce que tout à coup, on a un go, le 5 ou le 6 octobre, on a un go, on a un commanditaire qui est prêt à commanditer l'opération, qui était d'à peu près 60 000 Let's go! Euh, vous avez le feu vert, on, on, on fait le grand sapin. Entre-temps, moi, j'avais fait... Déjà, j'avais joint ma job à ça, là, juste pour rire le marché Noël. J'avais fait appel à mes contacts, puis j'avais convaincu eric Salvay qui avait un talk chaud de fin de soirée à l'époque... De faire la cérémonie d'élimination du sapin live à la télé, à son émission à 22h30. Donc là, on avait ça en plus. Donc ça, ça a dû c'était aussi le com commanditaire. Tout ça a fait que ça fonctionnait. Donc là, on est le 6 octobre. Et là, ben, il faut partir à la chasse au sapin. naïf et peu expérimenté, on se promenait dans des routes, on en voyait un au loin. Ah, lui, il a l'air immense, il a l'air immense. Finalement, on allait dans la forêt, puis on réalisait rendu à ses pieds qui était surélevé par rapport aux autres arbres sur une butte ou qu'il était, oui, effectivement très grand, mais qu'il n'y avait pas de branche à la base. T'sais. Là, on dit là, mais comment on fait savoir y a 28 mètres? On avait une espèce de laser pour calculer la hauteur, mais c'était comme pas très fiable. Donc, cette première azolote de sapin, on est revenu un peu découragé parce qu'on était là, il Là, on ne peut pas partir comme ça en forêt à la cueillette aux sapins géants. Ce pas comme ça qu'on va le trouver. C'est tu sais. mal à se renseigner sur quel type de sapin était potentiel de dépasser plus de 28 mètres dans notre climat ici. Plus on est au nord, plus il fait froid, moins les arbres sont grands. Puis là, on a retrouvé une carte où il nous disait qu'on était plus susceptible de trouver des baumiers puis des pains bleus d'Amérique, euh, euh, plus euh, dans la montée Régie et tout. Donc là, on s'est séparés en deux équipes de taux. Et là, on est parti à la chasse aux pains bleus et aux baumier. Et là, le même cirque, on cherche, on cherche, on envoie un, au oui, j'en vois un, j'en vois un! Débarque de l'auto, marche dans la forêt, arrive au pied de l'arbre, calcule la grandeur, pas assez grand, trop petit, pas assez feuillu, croche. Et là, pour se rendre compte que finalement, ça serait jamais en forêt qu'on trouverait un sapin comme ça, parce qu'en forêt, les autres arbres cachent la base de l'arbre. Donc là, on a commencé à se dire qu'il faudrait peut-être trouver un sapin sur un terrain privé où c'est du gazon autour qui a évolué et tout. Mes associés, eux, ils trouvent ça plus ludique et drôle. Moi, je suis plus... ben là, c'est parce qu'il faut trouver le sapin. Tu sais, je veux dire, il faut le trouver. Puis je commence à être inquiet parce que je commence à me dire, visiblement, on a de la difficulté à trouver le sapin. On a promis un gros sapin. Il faut livrer le sapin. Cherchons le sapin. Et à la mi-octobre, arrive la deuxième erreur qui a fait que là, on est devenu public. C'est qu'on a décidé de faire un appel à tous comme quoi qu'on était à la recherche d'un immense sapin. Donc là, moi, j'ai utilisé mes contacts, j'ai envoyé mon petit frère à « Salut, bonjour » le matin, expliqué qu'on voulait un grand sapin. On n'a pas encore dit qu'on voulait battre New York, mais on a quand même rendu ça public. On cherche un grand sapin et tout. Envoyez votre sapin candidat sur notre site, et là, notre site a explosé d'images de, f... de sapins. On va les voir un peu aux quatre coins du Québec. Là. Donc, on a fait vraiment... la facture carbone de cette chasse au sapin là est vraiment élevée. Là. On a fait le tour... Euh... Tour du Québec à la recherche du, sapin, du 10 sapin géant qu'on n'a toujours pas trouvé, finalement. Et on est tombé en panne dans un rang de campagne en voiture. Tu sais, ça a été comme, on n'avait rien pour nous. Finalement, on a un appel d'un gars de Sherbrooke qui nous dit, j'en ai un devant chez moi, il est parfait. On arrive là, effectivement, le sapin, il, là, c'était difficile à dire, mais il faisait en tout cas plus que 25 mètres. Alors là, on fait des démarches, les propriétaires nous disent, il n'y a pas de problème, nous, si vous voulez, on peut le couper. Mais là, la ville de Sherbrooke intervient pour dire, non, c'est pas possible de couper l'arbre. Alors, on retourne à la case, case départ. Et du même contact de Sherbrooke, qui nous avait dit que devant chez eux, il y avait un arbre, il dit « Mais il y en a un autre à Saint-Pierre de je sais pas quoi. » Alors, on va voir l'arbre et « Bang! » Bingo! Il est un peu croche, mais on se dit que ça s'arrange. Tu sais, qu'on pourrait le, le, le remplumer, si on veut, là, avec d'autres branches. Il a la bonne grandeur, il est sur un terrain privé, on peut le couper... On a trouvé l'arbre et là, on est revenu vainqueur dans l'auto en chantant On va battre les Américains, on va battre les Américains, on a trouvé notre sapin. La foi où Je reviens à Montréal vainqueur et on a trouvé le sapin, c'est fantastique. J'avertis l'équipe d'Éric Salvaille, j'avertis le marché de Noël, tout le monde est content, on a le sapin, tout va bien le jour de l'élection de Donald Trump, le Rockefeller annonce la taille de son sapin et pour la première fois de son histoire, le sapin va être le plus grand de toute son histoire et va faire 29 mètres. J'étais tellement découragé, là, parce que là, là on avait mis... Il fallait que ça tombe sur nous. L'année où il allait être le plus grand, c'est l'année où on s'est fié, tu sais, qui n'avait jamais dépassé ça. Donc là, on était. Qu'est-ce qu'on fait? Je commençais à trouver mon idée vraiment mauvaise, là. Alors, on est reparti dans notre troisième vague de recherche de sapin dans la même région on avait trouvé l'autre. On a cherché, 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 cherché. On n'a jamais trouvé. Donc, on a décidé de se rabattre à notre plan initial du sapin de 28 mètres. Bon, il était peut-être un mètre plus petit, mais on allait peut-être pouvoir réussir à le jacker. Euh... Alors, tu sais, pour avoir le pied d'un mètre plus haut, tu sais, je veux dire... Rendu là, on va un petit peu parce que c'était, tu sais... Un dimanche matin très tôt, cinq jours avant l'élimination, on s'est rendu à la campagne avec une grue, un 18 roues, des, des, des experts émondeurs. On a coupé le sapin, on l'a soulevé dans les airs, on l'a déposé dans le 18 roues. Et là, je crois que une de nos erreurs, c'est que... Il a été mal installé. Bref, son voyage jusqu'à Montréal, lui, a fait beaucoup mal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de branches qui se sont brisées. On érige le sapin. En même temps, à ce moment-là, je suis là, il est tellement immense parce que, tu sais, ça, pour être haut, il était très haut, là. On le regardait, je dis Ouais, il est croche, hein. Ouais, ouais, ouais. Là, il faut leur mettre des branches là, là. Oui, 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 on s'en occupe et tout. » Il pleuvait des cordes. Pendant trois jours, on a essayé de le rabouter, de coller des branches, de l'arranger, mais c'était comme... C'était vraiment l'enfer, puis... Mais moi, je suis comme, tu sais, je le trouvais beau quand même. Je sais pas, tu sais, je me dis... Peut-être parce que c'est mon bébé. Tu sais, je me dis que la mère de l'homme et les femmes, peut-être qu'elle le trouvait beau, elle. Mais en tout cas, moi, je le trouvais pas si pire à ce moment-là. Puis je me disais, illuminé et tout, renfloué, tout va bien aller. Et le jour fatidique, donc, de l'illumination arrive. Et on arrive le matin et notre commanditaire avait mis... On n'avait jamais entendu parler de cette initiative-là, puis le marché de Noël nous en avait pas parlé, mais il avait décidé de mettre des petits drapeaux rouges partout dans le sapin du logo du commanditaire. Là, ça faisait grosse bébite commerciale en plus. Et tout ce temps-là, force est d'admettre qu'il est qu'il a une drôle d'allure. Mais rendu là, on était tellement épuisé, ça faisait trois jours qu'on travaillait. Moi, je suis là, tu sais, on va l'illuminer, ça va être beau, là, ça sera pas super, si tu sais. Une fois éliminé, ça va être très beau. Le jour de la cérémonie arrive, il pleut des cordes. Toute la journée, on continue à essayer de le rafistoler comme on peut. T'sais, si on avait eu plus de temps avant l'illumination, on aurait peut-être plus, plus travaillé dessus, mais on avait déjà cédulé à la télé, live, à v télé l'élimination du sapin. Finalement, l'émission de télé arrive, et là, il y, y a Gilbert Rozon, le maire Coderre et Eric Salvay qui présentent le sapin. Et dans les coulisses, tout le monde dit, ah, « Il est vraiment laid, un je suis comme, « Mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Qu » que. Mais on avait créé tellement d'attentes aussi en disant qu'on voulait battre New York et tout. Donc, euh, la cérémonie arrive à la pluie battante. C'est tout pitché parce qu'il pleut des cordes. Puis là, ils sont dehors. Puis il y avait deux fausses prises électriques. Ils branchent le sapin. Le sapin s'illumine. Il y a comme un silence, T'sais, comme C'était palpable dans l'air, parce qu'il était tellement long, élancé, à la fois croche, puis un peu euh, avec les branches qu'on avait essayé de recoller, c'était pas naturel. Là, Il y avait comme quelque chose de vraiment, une espèce de grande... grande asperge croche, déglinguée, une espèce de... Ce qui est très curieux, en fait, c'est que les trois qui ont éliminé le sapin, c'est-à-dire Eric Salvaille... Denis Codard et Gilbert Rozon, un an plus tard, dans la foulée des scandales et euh, de, de, de le maire Codard qui s'est fait battre. Un an après, les trois étaient n'étaient plus dans la vie publique. Tu sais, donc euh, Sauf que le sapin, on en parle encore. Alors, euh, la cérémonie, évidente, il pleut des cordes, donc tout le monde se, se dépêche à rentrer en dedans une fois que c'est fait, le générique, l'émission part. Puis moi, je regarde mon sapin, puis je bois une bière, puis je me dis, bon, il est peut-être pas beau, il est peut-être pas, mais au moins, on l'a fait, puis on l'a rendu à terme. Ce soir-là, je suis allé me coucher tranquille. Ce que je savais pas, c'est que pendant ce temps-là, il y a un tsunami qui se formait dans l'océan des médias sociaux. Et dès le lendemain, le première page journal, le sapin de la honte. Les Québécois, le sapin-lait, le sapin-lait. est là, sur les... ça part en vrille sur les médias sociaux. Là. Le lendemain, on était à grandeur du Canada, en cover du National Post, du Globe and Mail, de Hugly Christmas Tree, de Charlie Brown Christmas Tree. Le surlendemain, bam, ça frappe les États-Unis et c'est devenu une nouvelle international. On est sollicité de partout, ça n'a aucun sens. Alors là, euh, les, les gens rient nous partout sur la planète. Puis là, nous, alors là, le monde de Montréal sont encore plus en colère sur les médias sociaux. Là. Vous nous faites honte, nanana, nanana. Donc là, c'était vraiment. Puis nous, on voulait répondre à tout, puis on répondait, puis on est allé même défendre notre sapin. On disait. Donc on trouve nos lignes, puis là, on décide. Bah, c'est ça, nous, on célèbre la différence. Puis notre sapin est pas parfait, mais bon. Là, je trouvais des lignes incroyables, comme genre, on a fait un Star Wars avec le budget des ploufs. Euh... Oui, c'est sûr, il croche, mais je trouve qu'un sapin croche devant le musée d'art contemporain, ça a tout à fait sa place. En tout cas, on, on pédalait. Là, et là, on a des demandes d'entrevue en Grèce, en France, en Angleterre. On a fait le COVID du Telegraph, du Times en Angleterre, le Parisien en France. Euh, au Japon, ça parlait de nous. C'était l'histoire. Et là, finalement, dans tout ça, et là, moi, là, 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 c'était comme mon Waterloo. J'étais fatigué, euh, j'étais comme un peu frustré contre mon frère, sa, sa compagnie. Pas à cause que le sapin était là, mais juste, leur... bon, ben on passe à autre chose. Nous, on a des sapins livrés livrer, non, non, non. Moi, j'étais comme, euh, oui, mais là, il faut gérer la crise. Et là, euh, le New York Times nous appelle. Ils veulent nous rencontrer. Là, là, je dis là, le New York Times, on a l'occasion de se défendre internationalement, on prend l'occasion. Je donne rendez-vous au New York Times. Je donne rendez-vous à mon frère et ses associés. Je dis là, vous arrivez une heure en avance au pied du sapin. Je veux qu'on se brive Qui dit quoi? Que, quelles sont nos lignes? Tout ça. J'arrive une heure à l'avance, ils sont pas là. Dix minutes avant l'entrevue, ils sont pas là là. Je bouille, je suis bleu pâle. Je veux les étriper, les trois. Il arrive cinq minutes avant l'entrevue. « Ah oh, ben là, euh, vous êtes-vous malade? » Je mets à Puis libre finalement, Je vois le journaliste au loin je fais « Bon, OK. » On fait l'entrevue avec le New York Times. Et on disait « La vérité et tout, mais bon, tu sais. » Là, il y a eu un, un revirement médiatique parce que Mario Girard, la presse, a écrit un article qui a écrit « Le vilain sapin ». Et lui, dans son article, disait « Pourtant, il représente... » un vrai sapin, un sapin comme on en voit en forêt, un sapin qui n'est pas conique, qui est pas, il représente la vraie nature. Il dit que moi, je le trouve touchant, finalement. Puis, puis on a vraiment eu un, un revirement de, je te dirais, peut-être 40 de la, la population qui était comme, « ben Moi, je l'aime, puis il est authentique. » Puis c'est comme ça. Alors, nous, on se là-dessus. Là, tu vous comprenez que... Là, oui, ben oui, puis là, on célèbre la diversité. Puis pourquoi il faudrait qu'un sapin soit absolument conique et parfait? Bon, ça nous arrangeait beaucoup dans, dans la gestion de la crise. Je le prenais personnel aussi je dois avouer parce que ça m'a vraiment fatigué puis ça m'a fait me rendre compte que je me rendais compte que tu sais j'étais surmené dans la vie puis que ça c'était vraiment la, la goutte mais ça m'amenait un peu à est-ce que j'aime vraiment mon métier est-ce que j'aime ça d'être des journalistes comme ça parce que quand c'est une crise comme ça c'est pas drôle puis, euh, puis, je trouvais aussi que les médias sociaux et tout, là, quand le monde se met à s'emballer, puis quand les gens se mettent en gang pour taper sur un clou, euh, je trouvais qu'il y avait de quoi de malsain, puis d'un peu. Et on se faisait accuser de terroriste, euh, que c'était sûrement Al-Qaïda qui avait organisé ça pour mettre Montréal. Toutes sortes de choses, écoute, c'était vraiment hallucinant, et de partout dans le monde. Dans tout ça, il y a des moments où je riais beaucoup aussi, parce que c'est tellement absurde, tout ça pour un arbre, tu sais, c'est quand même fou. Là. Je, là, ça n'a pas de sens, là, tu sais, Je veux dire, c'est comme la, une des plus grosses crises médiatiques que Montréal a vécu euh, depuis, je sais pas, moi, le référendum, puis c'est à cause d'un arme, un sapin lait que tout le monde construit à travers la planète. Tu sais. mais euh, Donc, c'est ça, j'étais fatigué, puis c'est ça toute la journée, puis là, c'est sûr les taquineries et tout, puis là, ma job, tout le monde, tout le monde me avec le sapin, tu sais. Donc, c'est ça, donc, euh, j'étais épuisé, c'est là que j'ai décidé, là, moi, euh, je prends les vacances prolongées après Noël, quitte à partir de ma job. Mais, euh... J'ai eu besoin de partir, donc j'ai décidé que j'allais aller traverser l'Italie à pied. Pas l'Italie au complet, mais de Rome jusque, jusque dans les Pouilles, puis après de faire la, le tour de la Sicile. Tu sais, une marche de, 10, de 1200 km. je me disais que ça allait me faire du bien. Puis la veille de mon départ, c'était le moment de, 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 de défaire le sapin finalement. Et je regardais le sapin puis je suis disais, mon Dieu quelle histoire j'en revenais pas encore de tout ça là, avec puis, tout ce temps -là, là tout ce que je voulais c'était aider l'accompagner de mon petit frère vous comprenez je n'avais pas l'argent en jeu c'était pas moi me monter des galons ou me faire une fierté c'était vraiment pour aider mon petit frère là. puis là j'ai pris cinq cocottes du sapin en souvenir puis je me suis dit je vais aller planter à des moments stratégiques pendant ma marche en Italie donc euh, je suis parti en Italie, j'ai marché euh, 1300 km. et effectivement, j'ai planté des sapins-laits à cinq moments dans, dans mon voyage. Est-ce qu'ils ont poussé? Je ne le sais pas. Euh, J'espère. J'ai noté les coordonnées euh, géographiques, mais bon, je ne suis pas certain qu'un beau d'Amérique va pousser euh, en banlieue de Rome, mais on ne sait jamais. Pendant ma marche, euh, en plantant mes cocottes du vilain sapin, un peu partout dans ma marche, j'ai écrit un livre racontant mon histoire, ma marche italienne, puis je marche avec un âne à un moment donné, c'est très comique comme livre. Là. Et c'est entrecoupé de... À chaque fois que je plante une cacotte, je rencontre une partie de l'histoire que je viens de vous raconter. je suis revenu de ce voyage-là et j'ai démissionné juste pour rire. J'ai comme décidé que c'était fini pour moi. Je voulais, plus, euh, je voulais plus avoir à gérer des médias. J'étais écœuré de tout. Ça a été très bénéfique pour moi. J'ai même souloué mon appartement. J'ai fait un ménage, j'ai jeté la moitié de ce que je possédais dans la vie pour m'alléger un maximum. Donc, je suis revenu, j'ai envoyé mon livre à un éditeur sans aucune espérance. Il m'a dit, je le veux, euh, je te donne 5000 pièces tout de suite. Euh, continue, il n'était pas fini encore. Ce qui est très curieux, c'est que cette crise-là me préparait une plus grosse crise que j'allais vivre. Crise médiatique, encore pire. Mais j'étais très loin de ça quand je suis revenu d'Italie et que j'écrivais mon livre. Puis Je pensais même pas retourner à travailler dans le milieu des médias et tout. Je, voulais, je me demandais à 37 ans ce que j'allais faire, 38 ans ce que j'allais faire quand j'allais être grand. Puis, euh, ben, après, ces mois, après avoir fini la rédaction de mon livre et tout, bon, euh, ben, à un moment donné, il faut, faut bien manger. J'avais brûlé mes économies. Donc, euh, juste pour rire, m'a contacté, m'ont dit, reviens donc, on a besoin de quelqu'un, on a besoin de quelqu'un comme toi. Euh, ça, on est en septembre 2017. J'accepte, je reviens. Et on sait tous que le 17 octobre, le jour de mes 40 ans, le jour de mes 39 ans, euh, les accusations sont tombées. La veille, sur Éric Salvaille, le lendemain, sur euh, Gilbert Rozon. Puis, j'ai dû gérer la crise euh, de la démission de Gilbert ozon pour les allégations d'agression sexuelle. Donc, euh, et c'est très comique parce que je pense que si je n'avais pas vécu le sapin et l'absurdité de la chose, je n'aurais pas été assez équipé pour pouvoir gérer la crise de Gilbert qui était beaucoup plus pire, qui était pas du tout absurde puis qui était très grave. Mais on aurait dit que c est, c est, c est, mon innocence brisée de, de mon histoire de sapin lait, avait comme préparé le terrain sans que je le sache pour vivre cette crise-là que j'ai gérée et pour, et pour laquelle, à la fin, j'ai quitté juste pour rire définitivement. Presque euh. avec du recul, euh, le sapin, quand je regarde ce qui m'a amené plus que ce qui m'a enlevé. Euh. Premièrement, mon mandat numéro un qui était d'aider mon frère a été rempli. Faire parler de la compagnie, on en a parlé à travers le monde. Merci, bonsoir, mandat réglé. Deuxièmement, euh, à cause de ça, ben, j'ai découvert les voyages de marche que j'adore. Troisièmement, j'ai écrit mon premier livre. Je repense souvent quand je plantais mes cocottes euh, tout au long de mon voyage en Italie, parce qu'à chaque fois que je faisais un rituel, j'ouvrais une bouteille de vin, euh, je sortais une des cocottes d'une petite poche en velours, j'avais mis mes cocottes, je creusais, je plantais la cocotte, je mettais un peu d'eau, un peu de vin, je prenais une grasse rasade de vin, j'écrivais. Ben, je me suis dit, si un jour... Euh, qui que ce soit qui est au courant de la légende du vilain sapin, vous vous promenez en Italie puis qu'au gré du chemin, vous croisez un arbre qui est très grand, très croche, mais attachant. Ben, dites-vous que c'est peut-être une des cocottes du vilain sapin qui a porté ses fruits. Puis surtout, à, à l'image du vilain sapin, comme dans la vie, parfois c'est long, c'est un peu maigrichon, c'est croche, ça plaît pas à tout le monde, mais c'est ça la vie.
0: Vous venez d'écouter une histoire de La Foi, un podcast sur la vie adulte, produit par grand public et enregistré au studio Baseball 2050. Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter, parlez-en à vos amis et suivez-nous sur votre application de podcast préférée. Écrivez-nous vos bons mots et partagez-nous vos histoires à aloacommercialgrandpublic.ca à Je m'appelle Gisèle Poendial, à bientôt